0: heute ganz herzlich äh, Astrid Schulte. Sie ist, äh, Achtung, im Vorstand ähm, der Behrends AG, ebenfalls Unternehmerin und kommt aber tatsächlich aus dem klassischen äh, Payback, wollte ich schon sagen, aus dem klassischen äh, Konzernstruktur, nämlich äh, war sie Geschäftsführung im Marketing und Vertrieb von Payback und ist wenn ich das richtig verstanden habe, über die Kinder zum Unternehmertum und äh, jetzt zu weniger Arbeiten für mehr Geld verdienen gekommen. Kann man das so provokativ sagen zum Einstieg? <lacht> Florian,
1: erstmal danke für die Einladung. Also, ähm, ich habe natürlich einiges mehr gemacht als Payback, weil ich äh, Payback war ja nur auch eine kleine Station, nur. aber äh, im Prinzip hast du recht. Also, ich habe Brichement und Payback und. Äh, Jakob Sichar gemacht, habe da unterschiedliche corporate ähm, karriere gemacht. Und äh, als ich dann das erste Mal schwanger war, habe ich gedacht, also wahrscheinlich 80 Stunden die Woche zu arbeiten weiter, ähm, will ich vermutlich nicht und äh, kann ich vermutlich dann auch nicht mehr. Und das war für mich dann auch so der Sprung ins Unternehmertum. Ich habe dann äh, Bellybutton übernommen als, äh, als Geschäftsführerin und als Partnerin. Button gab es vorher schon, aber das war sehr, sehr klein. Und äh, habe dann quasi ja in den nächsten drei Jahren drei Kinder bekommen und habe dann ähm, ja diesen Unternehmerschritt gewagt, den ich vielleicht vorher nicht gewagt hätte. Ne? Denn wenn du in so einer Corporate-Karriere bist, dann bist du nach einer Zeit verwöhnt, verdienst viel Geld, hast viele Möglichkeiten und äh, dann äh, ist es schon auch hart, dann wieder zurückzugehen ähm, zu ähm, Unternehmen mit einem Mitarbeiter. Es war wirklich ein halber Mitarbeiter, als ich zu Belly kam. Das Geld war natürlich, ähm, ich glaube, hat gerade gereicht, um ähm, die Nanny zu bezahlen. Und äh, das war schon ein Schritt und äh, ich bin aber sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil für mich ist dann doch das, die, ja, das genau gewesen, was ich ähm, eigentlich immer gesucht habe, ähm, aber nie gefunden hatte. Und durch die Kinder habe ich dann diesen Schritt gewagt und bin jetzt ja seitdem echt sehr, sehr glückliche Unternehmerin.
0: Aber das ist ja eigentlich verrückt, dass äh, man sonst immer meint, dass Kinder einen dafür sorgen, dass die Karriere äh, nicht vorangeht. Bei dir war es genau umgekehrt, oder? Wie, wie kommt das?
1: Ja, das liegt wie kommt das so, wie können wir in. das
0: nachbauen? Ja.
1: <lacht> Ach du, ich glaube, dass, ähm, das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr viel diskutiert wird. Ich glaube, dass ähm, die Rahmenbedingungen immer noch für Frauen so in Konzernen oder in äh, mal, Konzernstrukturen ganz häufig überhaupt noch nicht da sind. Ne? Im Übrigen auch nicht für Männer, die sagen, ich möchte jetzt ein Kind kriegen, möchte aber nicht mal 80, 80 Stunden die Woche arbeiten oder 60 viel auch immer. Ich glaube, die Rahmenbedingungen äh, passen noch nicht. Ich glaube, auch in den Köpfen passt es nicht. Ne? Denn wenn der Vorstand immer noch sagt, oh Gott, wir haben ein Problem, jetzt ist jemand schwanger geworden, dann ist es natürlich auch so, dass man dieser Person dann auch viele Möglichkeiten nimmt, sich zu entwickeln. Und letztlich muss man ja sagen, das gehört ja auch zum Leben dazu. Ne? Und ich glaube, das habe ich selber auch herausgefunden, dass ähm, du, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hast, ne? ja, du kannst ja trotzdem arbeiten. Du brauchst einfach nur mehr Flexibilität. Was richtig stresst, ist nicht, sich abends noch mal ein bisschen hinzusetzen. Oder was nicht stresst, ist, ähm, wenn die Kinder schlafen oder in der Kita sind, ein paar Stunden zu arbeiten. Ne? Was stresst, ist, wenn jemand sagt, morgens um halb neun musst du da und da stehen. Und wenn nicht, dann haben wir wohl offensichtlich ein Problem mit dir. Und ich glaube, ja. das ist äh, Frauen und Männern gleicher Wahl, äh, gleichermaßen unwürdig sie so zu führen. Und denn ich glaube, dass die Freiräume ähm, einfach jeden viel besser machen. Und auch diese Erkenntnis nicht ein guter Mitarbeiter ist der, der irgendwie 60 Stunden im Büro sitzt sondern ein guter Mitarbeiter ist derjenige, der verantwortungsvoll seinen Job macht und der auch sich selber gut kennt, seine Möglichkeiten kennt und auch ähm, die Freiräume, die er hat und die, glaube ich, auch jeder braucht, die dann intelligent ausnutzt für sich und fürs Unternehmen. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich äh, eine ganz, ein ganz neuer Führungsstil. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet, Florian, aber das ist wichtig, damit die Menschen ihr Potenzial entfalten können. Ne? Und ich glaube auch, bist du im Vorstand, gibt es auch ein, sicherlich Männer, die sagen, ich möchte mich jetzt um meine Mutter ein bisschen kümmern oder ich habe ähm, jetzt so viel gearbeitet ich habe Lust jetzt mal ein bisschen kürzer zu treten mal zwei Monate und äh, das und das zu machen es gibt ja zahlreiche Initiativen die von von Verena Pauster Stay on Board ist eine dieser guten Initiativen die wirklich auch das Mindset ändern also ein Vorstand ist nicht derjenige der 80 Stunden in der Woche ähm, arbeitet laut durch den Flur geht ähm, keine Fehler ähm, äh, zulässt, der irgendwie keine Freiräume gibt und immer mit der Peitsche durch die, die Flur läuft, sondern ein CEO oder ein Vorschein ist jemand, der ähm, selber auch Mensch ist, der selber sich selber führt, der Freiheiten gibt, der Menschen erkennt und der Menschen dann nach ihren Stärken führt. Und ich glaube, ähm, das entwickelt sich tatsächlich auch alles so in diese Richtung. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und so versuche ich auch in meinem täglichen Leben bei Behrensson zu führen.
0: Mhm. Und äh, Führung beginnt ja bei sich selbst, also Stichwort Selbstführung. Was wären so deine Tipps, ich sag mal geschlechtunabhängig, wie, wo, wo fängt alles an?
1: Also ich glaube, es fängt alles damit an, dass du dich selber auch kennst. Ne? Also wenn du so angstgetrieben bist, oh Gott, wer bin ich? Ich weiß nicht, was ist meine Rolle? Der und der will ich sein, aber bin ich das wirklich? Wenn du angstgetrieben bist, und kein gutes Gefühl für dich selber hast, ne? und dann kommt einfach wahnsinnig Ego in, dein, in deine äh, Art zu handeln. Ego heißt, wenn du Druck hast, gibst du denn weiter. Ego heißt, du lässt Menschen nicht ausreden, glaubst immer alles selber zu wissen und bist irgendwie nicht jemand, der ähm, so eine Organisation mit einer, Herzenswärme auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, mit einer klugen Art der Mitarbeiterführung führen kann, sondern dann bist du jemand, der irgendwie mit der Brechstange seine Dinge durchsetzen will. Und Selbstführung heißt, ähm, und das ist natürlich sehr individuell, ne? ich kann das nur so von meinem Weg sagen, ne? also ich glaube einfach, Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich zu verstehen, seine Glaubenssätze zu kennen, seine Vergangenheit zu kennen, seine Stationen einordnen zu können, ein gutes Gefühl dafür zu haben, ähm, welche Menschen sind eigentlich gut, welche Werte habe ich, die nicht verhandelbar sind und wie möchte ich eigentlich mein Leben, und das ist meistens ja umfassend, ne? man ist ja nicht nur unterschiedlicher Mensch im Privatleben und im Jobleben, wie möchte ich so mein Leben leben, dass ich das mit Erfolg und Erfüllung kröne? Das ist natürlich immer sehr individuell, wie man das definiert, aber wenn man jetzt auch an wirtschaftlichen Erfolg denkt, ne, dann ist das mehr als nur mit der Brechstange alle zu Höchstleistungen zu bringen, sondern es ist mehr, glaube ich, ein Boot zu schaffen, in dem die Menschen sich gut fühlen. Und ich glaube, wenn du dich selber nicht gut fühlst mit dir und wenn du selber jeden Tag zweifelst und wenn du selber jeden Tag von Ängsten getrieben bist, dann hast du auch nicht die Intuition für Menschen, für Situationen, für Opportunities. Und äh, das ähm, ist bei mir auch ein ganz schön langer Weg gewesen. Also ich habe ja auch gerade so in dieser in dieser Konzernkarriere habe ich immer so ein Stück weit den Eindruck gehabt, so, na gut, ich bin Frau und ich muss dann vielleicht noch ein bisschen tougher sein als alle anderen. Und ähm, habe dann auch, ich glaube, das ist auch so sehr frauenmäßig äh, Frauen belegt, auch dann immer auch gezweifelt. Nicht? Und habe auch immer gedacht, bin ich echt gut genug und kriege ich das alles hin und bin ich richtig so, wie ich bin? Und ähm, hatte, ich glaube, auch, als ich dieser 70, 80 Stunden da die Woche gearbeitet habe, und das habe ich echt lang gemacht, ich war auch bei Roland Berger zum Beispiel, ne, und habe solche Stationen gemacht, wo das einfach immer so dazuzugehören schien, ähm, dass man abends um 11 Uhr irgendwie erst das Büro verlässt. Und ähm, ich habe da, glaube ich, nicht so einen guten Bezug zu mir gehabt, sondern war immer die ganze Zeit sehr erpicht darauf, das alles hinzukriegen und gut genug zu sein. Und äh, das war bei mir tatsächlich auch ein Game Changer, als ich die Kinder bekommen habe, ne? Weil ich war, und mhm. zwar vorher, ich würde mal sagen, nach so klassischen Karriererichtlinien war ich echt ganz schön erfolgreich. Also jede Station baute so aufeinander auf und ich hatte viele Mitarbeiter, habe echt viel Geld verdient, hatte riesige Autos und so. Also wenn du es von, von außen so anschaust, wird man sagen, boah, die hat es aber irgendwie geschafft. Aber mein Herz war eigentlich nicht da, weil ich nicht erfüllt war, sondern ich war stolz auf das, was ich so erzählt hatte. Aber ich war nicht, ähm, äh, ich war nicht genau da wo ich sein wollte und das habe ich erst geschafft durch mein Unternehmertum ne? dann hast du ähm, habe ich plötzlich Kinder gehabt und hatte dann auch ähm, natürlich mehr Fragen zu stellen will ich jetzt das also mein erster Impuls war ich gehe wieder zu Roland Berger ins Hamburger Büro und dann ähm, arbeite ich halbtags das war so mein Impuls und dann habe ich irgendwie auf meinen Bauch geschaut und habe gedacht pff, will ich das eigentlich ne? denn diese mhm. Karrieremühle das ist ähm, toll aber ich glaube es wird dann erst toll wenn du deine eigenen Kräfte und deine Psyche und deinen Körper irgendwie mit reinbringst und alles ganz gut in Balance ist. Ne? Und wenn du dann so viel arbeitest und jeden Morgen, also als ich zum Beispiel bei Payback war, habe ich jeden Morgen um 6.30 Uhr im Flieger gesessen. Ne? Und das war zwar nach außen toll. Ne? Also viele haben mich angeschaut und haben gesagt, boah, jetzt, jetzt, jetzt trifft du die ganzen Vorstände und so. Aber das ist ja keine Erfüllung. Ne? Denn ich glaube, wenn es nicht wie du lebst, wie du fühlst, wie du denkst, wie du arbeitest. Wenn das nicht in Einklang ist, ne, dann irgendwo wird es immer zu kurz. Und ähm, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich dann die Bellybutton-Damen getroffen habe und äh, habe dann so ganz intuitiv, komplett ohne jegliche Agenda, ne, ich habe einfach nur gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Also ich übernehme das Unternehmen und ich weiß so diese Strukturen und die Organisationen, die ich in anderen Unternehmen gesehen habe, das hat mir zum Teil gefallen, aber einiges hat mir auch nicht gefallen. Und ich sah mich auch nicht in der Situation, das ändern zu können. Das mag jetzt auch einfach an meiner... Positionierung gelegen haben, dass ich gedacht habe, ich bin nicht so wirksam, ich kann nichts ändern und das ist natürlich auch schon eigentlich falsch einschätzen, ist nicht würde ich jetzt im Nachhinein sagen, aber du bei Button konnte ich dann genau das so machen, wie ich es machen wollte. Ne? Diese Kultur mhm. etablieren, die Freiheiten geben. Wir hatten ja sehr viele auch äh, arbeitende Mütter und ich hatte ja auch drei kleine Kinder, die wuselten dann irgendwie so im Büro mit rum und ähm, und das war dann quasi so von der Kultur her. Genau das, was ich immer wollte, ne, dass ich so geführt werde. Und so haben wir auch das Unternehmen aufgebaut. Und ähm, das ist natürlich so jetzt in meiner jetzigen Situation, ist jetzt also quasi 15 Jahre später, 15 Jahre nach dem Start von Ballybatten, ist das ähm, äh, das gleiche Ziel, was ich habe, diese Kultur so aufzubauen, dass jeder gesehen wird, dass jeder nach seinen Stärken gefördert wird und dass jeder auch echt Spaß an seinem Job hat. Ne? Also ganz im New-Work-Ansatz. Und ähm, das ist natürlich was anderes. Bei Bellybutton hatte ich natürlich jeden einzelnen Mitarbeiter selber ausgewählt und äh, das passt da alles sehr, sehr gut zusammen. Und äh, äh, bei Behrenson ist jetzt die Situation, dass ich ähm, ja einfach ein Unternehmen übernommen habe mit fast 1000 Mitarbeitern und ähm, versuche jetzt das, woran ich glaube und was auch ich was für mich zählte, auch in anderen Umgebungen hier weiterzählen zu lassen und die ähm, Stärken der Unternehmer zu fördern, was natürlich, einfach auch nochmal eine andere Challenge ist. Ne? Wenn du sagst, du hast Mitarbeiter, die zum Teil seit 20, 30 Jahren ne, wieder da sind, ne? während es dann ist echt ein tolles Familienunternehmen mit einer ganz langen Historie, mit tollen Werten und äh, lag schon jetzt auch, bevor wir das übernommen haben, vor vier Jahren auch ganz schön in der Kurve und ähm, war also eindeutig nicht mehr profitabel. Und dann hast du natürlich auf der einen Seite... Tolle Werte, eine tolle Historie, tolle Menschen, aber ähm, Transformationsbereitschaft ist da ja nicht in der DNA. Ne? Das ist einfach so nicht. Das äh, kann ich da auch nicht schön reden. Und dann geht es halt darum, mit dem, was ich halt vorher gelernt hatte, auch an kulturellem Aufbau das ähm, ja, das ähnlich ähm, da reinzubringen aber unter ganz anderen Voraussetzungen und das ähm, klappt ganz gut aber das klappt auch nicht immer ne? das muss ich muss ich auch sagen ne? so wenn ich die einen den Eindruck habe, Mensch und ich habe da einen tollen Führungsstil und ich kann alle für mich einnehmen sofort und alle machen dann genau das nach ihren Stärken ähm, was das Beste fürs Unternehmen ist dann ist es bei vielen so aber das ist dann wirklich eine lange Transformation und du gewinnst eine Person nach der anderen und das ist Transformation, glaube ich, jeden Tag zu versuchen, das besser zu machen, eine Person mehr zu überzeugen, eine Person mehr dazu zu bringen, alles zu geben, einer Person mehr nochmal zuhören, um sie noch besser zu verstehen und dadurch entwickelt sich halt Transformation dadurch, dass du es jeden Tag beharrlich lebst und auch damit leben kannst, dass du halt dann mal auch echte Rückschläge hast, also also, ich habe ja, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was ich so an Transformation jetzt des Businessmodells mache. Ne? Denn das eine ist ja die kulturelle Transformation, also eine wirkliche Veränderungskultur ähm, herbeizuführen. Aber das andere ist ja auch, dass wir quasi unser Businessmodell auch geändert haben. Ne? Also, vielleicht in zwei Sätzen. Wir hatten ja, als ich kam vor vier Jahren, hatten wir einen Direktvertrieb für Werbegeschenke, für B2B-Kunden, also kleine mittelständische Unternehmen. Und dieses Geschäftsmodell war halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube, dass wir den Kunden anbieten müssen, nicht nur über einen Direktvertrieb zu kaufen, sondern auch über andere Kanäle. Das ist eine Sache. Und Werbegeschenke ist natürlich so transparent im Markt. Und das ist schwer, da den Unterschied zu machen. Und darum haben wir unser Geschäftsmodell so ausgeweitet, dass wir gesagt haben, wenn man schon beim Kunden ist, denn das ist ja unser Asset. Wir haben ein paar hunderttausend Kunden in Europa, und ähm, haben fast 500 Außendienstmitarbeiter. Und wenn wir dann schon beim Kunden sind, seit vielen Jahren und haben dessen Vertrauen, dann verkaufen wir halt auch digitale Produkte mit. Ne? und äh, Also Websites, Localisting, also die Themen sind dann analoge Sichtbarkeit, aber auch digitale Sichtbarkeit. Und da kannst du dir vorstellen, dass dann, wenn du mal so eine Strategie ähm, präsentierst, dass dann erstmal alle applaudieren und sagen, toll, und jetzt endlich digitalisieren wir und wunderbar. Und das war auch so vor zwei Jahren, dass ich dachte, Mensch, also jetzt haben wir eine tolle Strategie und das ist alles toll. Und ähm, du kannst ja nur transformieren, wenn sich das Tun jeden Tag ändert. Ne? Und äh, viele haben dann gesagt, nee, also, das ist ganz, ganz toll, dass wir jetzt also auch Digitalprodukte verkaufen. Nur ich muss da ja nicht mitmachen. Ich kann ja schon mein iPhone nicht bedienen. Wie soll ich denn dann noch jetzt eine Website verkaufen? Ne? Mhm. Und das ist halt auch Transformation, dass du da einfach immer dran bleibst und dass du auch nicht verlangst. Und das tue ich auch nicht, ne, dass das irgendwie alles sofort geht mit der Brechstange. Aber ich sage immer so, ich möchte einfach, dass der Zug rollt. Wenn der Zug auch langsam rollt, ist auch okay. Ne? Also ich mhm. glaube... In so einer Transformation brauchen die Leute auch das Vertrauen, dass sie ihren eigenen Rhythmus manchmal finden müssen. Ne? Das heißt das auch.
0: auch äh, ein, hm, äh, ich sag, das heißt äh, auch, sagst, der Zug rollt langsam. Das heißt auch bei tausend Leuten, äh, jeden Tag eine Person, das heißt, nach 1000 Tagen bist du einmal durch.
1: <lacht> genau, und mit einmal ist es dann auch übrigens nicht gemacht. Aber das Gute ist, dass ich ja auch ähm, manchmal mehrere Leute am Tag sehe und äh, dass ich äh, viel Kontakt habe zu den Menschen. Ich bin auch, ähm, auch einfach, glaube ich, sehr nah, weil ich das auch so sein möchte. Das heißt, ich rede mit vielen Außendienstmitarbeitern. Ich rede mit allen tausend auch nicht. Wir haben zum Beispiel 200 Leute in Polen in, der, in einer Textilveredelung also die habe ich auch nur jetzt, würde ich mal sagen, einmal im Jahr gesehen. Aber mit den Verkäufern versuche ich schon so einmal im Monat einen Touchpoint zu haben. Also ich mache Videos zum Beispiel jeden Monat. Dann mache ich so Teamsitzungen. Das haben wir auch ja alles durch Corona gelernt, dass wir sehr effektiv miteinander kommunizieren können und versuchen nah zu sein. Und das ist so auch in unserer Führung. Das, was ich wirklich versuche, nah zu sein an den Leuten, aber gleichzeitig auch ihnen eine individuelle Führung zu geben. Und dass irgendwie sie auch die Führung bekommen, die sie brauchen, um gut zu sein.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz springen. Du hast vorhin gesagt, Jobwechsel war vor allen Dingen auch der Geburt der Kinder sozusagen geschuldet. Es ist tatsächlich so, dass 60 Prozent der Frauen nicht wieder in den alten Job zurückkommen in Deutschland nach der ersten Geburt. Was ja verrückt ist. Was glaubst du, woran liegt das? Und kann man nicht ich frage mal ganz positiv, sich auch schon vorher überlegen, ob den Job, den ich habe, überhaupt kindertauglich ist. Dann müsste man ihn ja nicht wechseln. Also, das könnte man sich vorher überlegen. Es ist natürlich so, dass man sich das nicht so richtig
1: vorstellen kann. Wenn du Kinder planst, dann kannst du ähm, dir noch nicht so richtig vorstellen, was will ich dann eigentlich, was ist im Unternehmen gebraucht und eigentlich im Übrigen, ne, abgesehen jetzt vielleicht von mal sagen, Pilotin könnte schwierig sein, aber selbst das ist wahrscheinlich dann, wenn die Kinder abgestellt sind, machbar. Also eigentlich sollte jeder, jeder Job sollte auch mit Kindern machbar sein. Und das sind halt die Rahmenbedingungen, von denen ich eben gesprochen habe, die in vielen Unternehmen einfach noch nicht da sind. Und natürlich kannst du sagen, ja, aber das, das da wird doch so viel drüber geredet und die Genderthemen sind doch so präsent und es gibt die und die Initiative, aber ich schaue ja auch über Freunde und über Beiratsjobs und so, ich schaue ja in viele Unternehmen auch rein und die Realität ist einfach immer noch so, dass Frauen eines gewissen Alters ne, manchmal nicht eingestellt werden, weil man denkt, oh, die zieht jetzt zu ihrem Freund, dann heißt das, die kriegt ein Kind nach einem Jahr, die nehmen wir jetzt besser nicht als Führungskraft und dann kann man das leugnen, aber das, das ist die Wahrheit. Also das würdest du jetzt von frau ähm, hoffentlich immer weniger hören und von guten Vorstandsmännern auch immer weniger, aber das passiert immer noch. Ne? Also die Offenheit, die immer so ähm, gezeigt wird, die ist einfach nicht da. Ne? Und ich glaube, ähm, wenn du nach wie vor so eine männerdominierte ähm, Unternehmenskultur hast, ne? das wird ja immer weniger, glaube ich, und auch mit zunehmendem weiblichen Vorständen dir, ja hoffentlich immer mehr werden, wird es auch weniger. Aber die Realität ist immer noch so, dass ähm, für die Frauen, die Kinder haben, eine Vereinbarkeit zwischen ähm, Karriere und, äh, ähm, und Familie unglaublich schwierig ist. Und das ist natürlich ein Potenzial, was da weggeschmissen wird, ne? was man sich, das ist ja mal, unglaublich. Ähm, aber es fängt, ähm, es fängt, glaube ich, es fängt ganz häufig an der Spitze des Unternehmens an. Und darum ist es wichtig, auch dass auch im Vorstand sagt so jetzt hier 6 Uhr. Ich ähm, ähm, äh, gehe jetzt nach Hause, weil mein Kind ähm, jetzt mit mir Abend essen möchte. Das ähm, sind ja Kultur ist ja so, das sind die vielen kleinen Puzzleteile, die so jeden Tag passieren. Und ähm, das muss sich halt tatsächlich ändern, dass auch eine Frau, die ein Kind hat, oder auch ein Mann, der zu seiner Mutter oder seine Mutter fliegen möchte oder was auch immer, dass dieses Mensch sein und Manager sein, auch auf höchstem Niveau, dass das machbar sein muss. Ne? Und ich glaube, das ist in vielen Köpfen ähm, einfach immer noch nicht angekommen. Und solange das immer das Oder-Thema ist, also entweder bin ich ein guter Mensch und ich nehme Zeit für meine Familie oder ich bin Top-Manager oder ich bin Mutter oder ich bin Top-Manager, solange das so ist in den Köpfen. Und glaub mir, das ist in so vielen Köpfen noch so. Mhm. Ich hasse, dass das so ist, aber das ist immer noch so. Und solange das noch so ist, werden Frauen die Rahmenbedingungen ähm, nicht bekommen. Und aber jetzt ähm, bei dem
0: Beispiel Einstellungsgespräche... Und jetzt bei der Frage der Einstellungsgespräche, ich meine, das äh, Problem kenne ich ja selber, äh, liegt es dann aber nicht tatsächlich provokativ gefragt schon in der Natur der Sache, dass ähm, sozusagen eine Frau im, ich sag mal, durchschnittlichen gebärfähigen Alter, ich glaube, liegt gerade bei 28 oder äh, 27 in Deutschland, dass sie dann ein halbes bis ein Jahr oder anderthalb einfach mal äh, weg ist, was bei Männern nicht zwangsläufig der Fall ist, obwohl das ja auch vermehrt ähm, der Fall ist. Also ist das nicht ganz stupide, in, in, also liegt das nicht in der Natur der Sache, ganz blöd gefragt? Ja,
1: das liegt in der Natur der Sache, dass es auf jeden Fall Gesprächsbedarf gibt. Also dass die alten Regeln, ich möchte, dass meine Mitarbeiterin immer präsent ist, ich möchte, dass die immer verfügbar ist für mich. Also die alten Regeln gehen da nicht mehr. Ich glaube, dass in einer guten Unternehmenskultur dann hast du so ein Gespräch wie ähm, wie ist die Planung? Was ist ihnen wichtig? Wie sieht ihre Mittelfristplanung aus? Ich finde, das kann man, das habe ich bei Button immer gemacht. Und wenn dann jemand sagt, so, also ich weiß, das ist schon auch abgrenzend, das zu fragen. Ich würde das im Übrigen auch Männer fragen. Ne? Wenn man hm. Männer einstellt für Top-Jobs, dann ist es auch richtig zu fragen, wie möchten Sie leben? Wie stellen Sie sich das vor? Was sind Ihre, die wichtigen Sachen bei Ihnen im Leben, damit Sie leistungsfähig und gut und erfüllt sind? Ich glaube, das ist ähm, unglaublich wichtig. Und ich glaube, das kann, also bei kleinen und Kleinstunternehmen ist das schwierig natürlich, wenn einmal jemand physisch dann einfach nicht mehr da ist. Ich glaube, in größeren Unternehmen ist das ähm, leicht hinzukriegen. Es gibt diese wunderbare Idee, zum Beispiel des Job-Sharings, dass ich zwei, ähm, dass ich zwei Frauen oder zwei Personen, die nur Halbzeit arbeiten wollen, das macht Bayersdorf zum Beispiel sehr erfolgreich, auch auf Geschäftsführungslevel, dass die beiden Frauen sind sagen, wir sind beide Part-Time da. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier jemanden, der hat echt Potenzial und äh, klar, der ist jetzt im gebärfreien Alter, wenn du das so willst. Aber dann kann man auch sagen, naja, und wenn das passiert, nur dass sie wissen, wir können damit umgehen. Ne? Denkbar ist, dass wir ähm, sie jetzt da ausbilden und dass wir, weil wir langfristig planen, ähm, auf jeden Fall so ein Jahr oder anderthalb Jahre, wo dann vielleicht jemand sich. Ähm, die Zeit für die Kinder nimmt, dass man auch sowas überbrücken kann. Und das würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ah, das ist ja total naiv, aber es ist nicht naiv, aber genauso muss es doch sein. Ne?
0: Aber das finde ich stark, also wenn ich dich richtig verstehe, suggeriert so man ja auch dann alle MitarbeiterInnen, dass die langfristig mit einem planen können und dass eine Schwangerschaft eben nicht das klassische K.O. ist, oder, sondern dass man es von vornherein schon weiß, weil es ist ja tatsächlich nicht unwahrscheinlich, ich sage mal einen Mensch allgemein, dass er sich fortpflanzt. Das von vornherein mit einzuplanen, ist natürlich deutlich besser, als das als Problem zu betrachten. Ja.
1: ja, aber weißt du, es gibt ja viele Sachen im Leben, die gerade deine Präsenz für einen Job oder deine Leistungsfähigkeit, wenn du so willst, auch mal einschränken können. Und es ist doch besser, von vornherein mit so einem Menschenbild da ranzugehen, dass man sagt, ja, das Leben ist so, ich plane hier langfristig mit den Leuten und ich kann mich auch als Arbeitgeber darauf einstellen. Ich glaube, das mhm. würde so unglaublich viele Menschen erleichtern, denn <lacht> häufig ist es so, okay, ich bin jetzt, also ich möchte jetzt gerne weniger arbeiten, okay, dann suche ich einen neuen Job. Weil da hat ja mein Arbeitgeber kein Verhältnis, äh, kein, äh, keine, kein Verständnis für, weil hier alles irgendwie auf der Fastlane ist. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Ich glaube, dass man, ähm, dass man sehr selbstbewusst auch als, als Arbeitnehmer sagen kann, das und das, ähm, so stelle ich mir das vor und das und das kann auch passieren und lass uns gemeinsam überlegen, wie können wir dann ein Arbeitsleben so gestalten, dass es für beide Seiten gut ist. Denn solange du im Gespräch bist, gibt es ja immer Lösungen. Ne? Du siehst mhm. dann ganz viele Frauen auch, die kündigen dann, weil sie dann sagen, oh Gott, und jetzt muss ich wieder zurückkommen, aber ich will mein Kind nicht komplett allein lassen. Du hast zwar ein Recht auf Teilzeit, ne? was auch gut ist, aber ganz viele Unternehmen bieten dann halt einfach auch Jobs, die drei Level drunter sind, an. Das ist aber die Realität. Oder die sagen, mhm. naja, aber zum Jobfix am Dienstag ähm, mit allen Abteilungsleitern um 17 Uhr, da müssen sie schon kommen. Und dann kannst du ja sagen, ja, aber ich habe den Halbtagsjob und äh, ich habe mit meinem Mann diese Abwechslung, dass wir es so und so machen. Und das ist einfach unmenschlich und das darfst du auch nicht machen. Ich glaube, dass jeder Arbeitnehmer verdient hat, dass man ähm, sich einfach auf ihn einstellt und dann erkennt, was die Themen sind. Und dann gibt es natürlich immer Commitments auf beiden Seiten. Aber ich glaube, nur so kriegst du auch eine langfristige Loyalität zueinander hin. Ne? Mhm. Denn gerade auch so ein Bruch, ähm, äh, Bruch im, im positiven Sinne jetzt, dass du, ähm, dass du schwanger bist oder du wechselst deine Beziehung oder deine Mutter ist vielleicht krank oder das ganze Leben hat ja ganz viele Sachen, ne, die... Ähm, äh, immer wieder auch äh, zum Leben gehören. Ne? Und wenn der, der der Automatismus sein muss, ich muss hier ohne Themen, ohne Probleme, ohne Herausforderungen immer 100 Prozent da sein. Solche Menschen gehen manchmal ins Burnout oder sie sagen dann, na gut, also ich verlasse meinen Arbeitgeber oder ich kündige, kündige innerlich, weil ich nicht den Eindruck habe, wir sitzen hier zusammen in einem Boot. Und verstehe mich nicht falsch, also ich bin sehr dafür, auch auch echt leistungsorientiert zu arbeiten und ich glaube auch, dass es, dass, dass jeder so sein Bestes geben sollte, so auch äh, auf Vorstandsebene, aber auch bei den Mitarbeitern, aber dabei zu ignorieren, ne, dass das Leben auch dann einfach auch noch da ist und dass auch Führende, <lacht> sind ja auch Menschen, weißt du, es ist mhm. auch so, wenn ich so die ganzen Magazine durchlese, Manager-Magazin und die, ich lese das natürlich auch alles sehr viel, dann denke ich, eigentlich fehlt mir das, also auch die Führungsetagen menschlicher darzustellen. Ne? Denn wenn ich überlege, so auch die meine Chefs, die ich so hatte, ne? ich, ich habe ja, kannst du dir vorstellen, bei Berger, bei Payback, also ich hatte immer extrem leistungsorientierte Leute, aber die, die ich richtig toll fand, waren die, die echt menschlich waren und die, für die habe ich, glaube ich, mich noch viel, viel mehr ins Zeug gelegt, weil es einfach auch Spaß macht, ähm, auch als Mensch erkannt zu werden und auch den anderen als Menschen zu erkennen. Alles andere ist, glaube ich, ignorant und äh, ich glaube auch, weißt du, deine Generation, ne? die wünschen sich das eh so ne? und äh, dann werden auch irgendwann, glaube ich, auch ähm, Aufsichtsräte gezwungen sein, da Vorstände in ihre Unternehmen zu setzen, die auch Menschen, die talentiert sind, deiner Generation zu holen. Und wenn du dann so ein Brechstangen-CEO bist, der immer Recht haben will, dann wirst du vielleicht sagen, na, muss ich mir gar nicht geben. Es gibt doch genug
0: andere. Super spannend fand ich, dass du gerade gesagt hast, auch auf CEO-Level kann man halbtags agieren. Das höre ich jetzt so zum ersten Mal. Also meinst du dass und du sagst ja auch, Geschäftsführer sind auch nur Menschen. <lacht> ähm, glaubst du, dass man auch wirklich auf Konzernebene den ganz großen Räder so drehen kann? Oder gibt es da be bekannte Beispiele, die das schon so machen?
1: Ähm, es gibt, äh, also wenn du jetzt sagst, du bist, ähm, bist CEO von Daimler irgendwie im Part-Time-Job, würde ich tatsächlich sagen, das wird dann vermutlich schwierig. Aber was ich <lacht> ähm, zum Beispiel als Beispiel, das sind äh, bei Beiersdorf zwei Damen, die sind, ähm, äh, Angela Nielsen ist einer davon, die kenne ich so ein bisschen und äh, die ähm, haben sich entschieden, quasi als Team zu zweit eine Geschäftsführungsposition ähm, auszufüllen. Und die machen das gigantisch erfolgreich, und weil sie sagen, wir sind unterschiedlich, wir haben überhaupt keine quasi Reibungsverluste durch Übergaben, dann die man macht, sondern es ist echt gut in den Flow gekommen, dass man sich austauscht, dass beide ihre Stärken zusammenwerfen und äh, dass dann so quasi eine CEO oder eine Geschäftsführungsposition ausgefüllt werden kann. Und ich glaube, ja, das geht. Klar. Du hast ja auch, bist ja nicht alleine, ne? du hast ja äh, Menschen unter dir, du hast Ebenen unter dir und ich glaube, dass ähm, wenn jeder sein Bestes gibt ne? und wenn du sagst, du hast eine ganz talentierte Geschäftsführerin, die aber nur einen halben Tag arbeiten will oder kann, dann wäre es doch irre zu sagen, gibt es da irgendwie dann äh, einen Abteilungsleiterjob deutlich unter ihrer, ihren Möglichkeiten, dann bleibt ja einfach dieses Potenzial brach liegen und dann geht die auch irgendwann. Ne? Dann sagt sie, na gut, mein Arbeitgeber hat halt kein Verständnis für meine Situation. Und ich glaube, das ist falsch. Ja, und ich glaube auch, dass man ähm, Sabbaticals machen können sollte. Ich glaube, dass man auch mal ähm, in Phasen auch mal ein bisschen zurücktreten können sollte, weil das einfach zum Leben gehört. Ne? Und dann hast du auch Mitarbeiter, die lange bei dir bleiben, weil sie wissen, wenn was ist, ne, ich kann mich darauf verlassen und dass dann nicht immer alles geht, ist auch klar. Ne, dass jemand, wenn drei Führungskräfte im Unternehmen mit fünf Führungskräften sagen, so jetzt wollen wir mal alle irgendwie kürzer treten, das geht ja halt leider nicht. Aber ich glaube, wenn so ein Grundkonsens da ist, wir sitzen hier in einem Boot, wir geben uns gegenseitig Sicherheit, wir wissen, dass wir Lösungen finden für diese Herausforderungen, die wir haben, dann äh, ist das genau die richtige Konsequenz. Und so muss auch Führung sein, glaube ich.
0: Super starke Worte, ja, inspiriert mich sehr, ähm, gerade weil ich verstehe zum Beispiel auch unsere Filmfirma als Filmfamilie und ähm, da ist es ja auch so, ne, dass man mal mehr, mal weniger macht und sich da gut reinteilt und am Ende ist es ja so, ne, die, die Arbeit oder äh, die Produkte oder was auch immer man dort schafft, äh, muss erledigt werden und es ist ja tatsächlich äh, leistungsorientiert total egal von wem, wie oft, wie lang, am Ende, in unserem Fall, ne, Hauptsache die Filme sind gut und pünktlich. Ähm, das ist ja das faire, die Arbeit muss gemacht werden. Aber wie ist offen? Finde ich super spannend, das so zu hören. Vielleicht jetzt noch mal kurz für die Zuhörer, die nicht zufällig in der Vorstandsvorsitzenden Position sind. Wie ist das für sich als Arbeitnehmer vielleicht auch mitzunehmen oder vielleicht auch im Privatbereich? Also sprich so Thema Selbstführung. Was kann ich denn auf der anderen Seite sozusagen tun?
1: Naja, ich glaube, dass... Ähm es schwierig ist in Organisationen, die nicht Luft zum Atmen geben. Ne? Erstmal, weil ich kann natürlich sagen, ja, du musst dich selber führen, wenn du dann irgendwie einen cholerischen Chef hast, dann kannst du dich noch so selber führen. Ne? Dann kann das höchstens dann die Konsequenz sein, ich muss halt gehen. Also ich mhm. glaube erstmal, du brauchst ähm, auf der ähm, auf Unternehmensseite Raum zum Atmen und Raum dich zu entwickeln. Ne? Und wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt ähm, auf der Seite der Arbeitnehmer, dann glaube ich, ist es. Ähm, Wirklich gut, wenn du weißt, wer du bist, was du kannst und äh, was deine Leidenschaften sind und was du auch einem Unternehmen geben möchtest. Ne? Denn ich glaube, dass ähm, viele Wege ähm, sich auch dann öffnen, wenn du dich als Mitarbeiter öffnest und sagst, ich habe die und die Leidenschaft, ich habe da jetzt mal Podcast gehört, das Thema interessiert mich, in diese Richtung würde ich mich gerne weiterentwickeln. Ganz so im Sinne der New Work, dass jeder nach seinen Stärken gefördert wird. Dann ist das auch etwas, was eigentlich jeder guter Chef ne, müsste dann eigentlich mit den Händen klatschen und sagen, wie großartig. Ne? Aber ich glaube, viele Mitarbeiter denken dann, und ich war ja früher auch so, ne, da weiß ich das, ich, ich fühlte mich nicht wirksam mit der Veränderung. Ne? Also ich habe gedacht, das ist doch hier nicht richtig. Aber ich habe nicht gedacht, ich kann es ändern. Und ich glaube, dass Mitarbeiter das ja wohl auch ändern können. Ne? Und ich glaube, mal so zu sich zu kommen, sich selber auch Zeit zu nehmen, ähm, nicht so Regeln immer nur zu verfallen. Ähm, so bei Berger war das jetzt auch nicht mittlerweile auch nicht mehr so. ich glaube, das darf ich sagen: Wenn du um 8 Uhr gingst, dann hieß es, hören äh, oder Urlaub oder Zahnarzttermin. Oder, ne? Also diese Regeln, da kannst du natürlich sagen: Oh, das ist ja blöd, das gefällt mir nicht. Aber man kann schon auch sagen: Seid ihr irre, das war auch nicht mein Verständnis. Ich habe mich da so ein bisschen als Opfer gefühlt und habe gedacht: Naja, das ist halt so in der Unternehmensberatung. Aber mhm. weißt du, das ist es ja totaler Bullshit. Also ich glaube, man kann selber ähm, mehr verändern, als man das manchmal denkt. Und dazu gehört Mut und dazu gehört natürlich auch seine Selbstbewusstheit, dass du sagst, das kann ich, das würde ich gerne reingeben, da möchte ich mich noch verändern, da möchte ich mir eine Stärken noch weiter fördern. Und ich glaube, da in die eigene Initiative zu gehen, ist ähm, ein Geschlüssel, den ganz viele Arbeitnehmer nicht in die Hand nehmen. Und äh, das würde ich auf jeden Fall tun. Und ähm, in einer noch nicht mal brillanten Unternehmenskultur, aber nur in einer vernünftigen Unternehmenskultur wirst du dann auch gehört und findest dann auch deine Möglichkeiten der Entwicklung.
0: Mhm. Ja, spannender Punkt. Ich meine, das Selbstverständnis ist ja dann der große Punkt. Auf dem Arbeitsvertrag steht ja dann in der Regel 40 Stunden oder 38 oder was auch immer, Was ist definiert. <lacht> es ist schon interessant, dass man dann solche Kulturen, Ausprägungen hat, die sagen, okay, eine Form 8 ist schwierig, die, den Raum zu verlassen, aber ähm, super interessant. Was würdest du sagen, kann man ähm, irgendwas auch aus dem Privatbereich sozusagen mit äh, zum Thema Selbstführung und ich sage jetzt mal per se ein bisschen erfolgreich sein, in, in welcher Form auch immer, m, da noch mit übernehmen? Also hast du da noch ein Wort?
1: Ja, also ich glaube erstmal, ähm, ich bin natürlich auch so Coach-affin und höre mir die ganzen Tony Robbins-Podcasts dieser Welt an. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist einer dieser... Ja unglaublich auch guten, guten Coaches. Sie ähm, geben natürlich immer sehr klar vor, das und das musst du machen, damit du bei dir bist und so weiter. Also ich glaube, dieser Weg ist extrem individuell. Ich kann jetzt nur sagen, was ich mache. Ne? Also ich... Ähm habe meine routine ich ähm, bewege mich immer morgens, manchmal auch nur 20 Minuten und da irgendwie so ein kleines YouTube-Filmchen, youtube, äh, YouTube -Filmchen, was ich dann ähm, was ich dann immer nachsportle. ich mache jeden Morgen meine Meditation, ich ähm, beende jeden Abend damit, dass ich ähm, so ein kleines Journal schreibe und sage, was war heute, und wofür war ich dankbar, worüber muss ich noch weiter nachdenken. Also ich habe so meine eigenen Routinen, um bei mir zu sein. Ja, das muss jeder für sich selber rausfinden, was die Routine. Routinen sind, aber das mache ich. Und ich gehe dann ins Büro und bin, stehe echt gerade so, ne? weil ich vorher auch schon eine anderthalb Stunden echt total mit mir verbracht habe und sehr fokussiert dann ähm, darauf bin. Ich, ähm, äh, das ist so eine Sache, ne, die ähm, auch ein Weg ist. Ne? Und da kannst du nicht auf einen Knopf drücken und sagen, so Meditation an und jetzt bin ich bei mir. Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz schön langer Weg. Ich habe mal ähm, auch für mich ähm, so, und das war auch ein langer Weg, herausgefunden, welche Menschen mir eigentlich gut tun und welche Menschen mir nicht gut tun. Auch in meinem Freundeskreis. Ne? Und ich bin extrem familiärer Mensch. Also ich habe ja drei Töchter. Ne? Die sind 17, 19, 20. Und also gute so
0: Frauenquote bei deinen Kindern. Sehr, sehr
1: gute Frauenquote. Das ist auch so mein Herz. Nicht? Also wenn du mich fragst so nach meiner Rolle, die ich am allerliebsten von allen habe, dann ist es die Mutterrolle. Und, ähm, Spannend,
0: das von so einer unglaublich erfolgreichen Frau zu hören. Ja.
1: Ach, das ist, weißt du, das ist einfach so unglaublich schön, wenn ich die drei so sehe in ihrer Entwicklung. Und ähm, und die sind natürlich in meinem engsten Kreis und ich habe einfach sehr, sehr gute Freunde. Ich habe auch so im Laufe der Zeit festgestellt, weißt du, dass ich mich dann, weißt du, auch mal in Hamburg, gehst du mal auf den Event oder den Event und habe dann auch nachher gedacht, pff, also so richtig, richtig toll fand ich es eigentlich nicht. Klar, ich war dann nachher vielleicht irgendwie, stand mal in der Bunten oder stand irgendwie auf irgendeinem Bild. <lacht> in der Bunten nicht so oft, ich bin ja nicht prominent, aber weißt du, passierte mal. Ja, aber war das eigentlich ein guter Abend? Und dann habe ich gesagt, nee, also ich habe eigentlich jetzt irgendwie zwar nach außen geglänzt, aber so richtig gut, gut hat es mir eigentlich nicht getan, weißt du. Es gibt ja auch mhm. manchmal so auch Menschen, die sind so toxisch, weißt du. Und es gibt Menschen, die sind... Ähm, negativ. Und ich glaube, man muss wirklich, wir haben alle die Verantwortlichkeit, dass wir uns selber auch gerade und sauber halten. so ne. Und ich habe schon auch, was meinen Circle betrifft, ähm, da auch ziemliche Cuts gemacht ne? und auch gesagt, da geht Energie rein, aber da geht jetzt auch keine Energie rein. Ne? Und äh, ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, nicht? wie du auch so deine eigene Energie managst. Und auch dieses Ego, um das vielleicht noch mal ganz kurz von eben mit aufzugreifen, ne? wenn du so egomäßig deine Unternehmung führst und auch egomäßig durchs Leben gehst und das ganz toll findest, oh so jetzt stehe ich in der Bunden oder jetzt ähm, hat mir jemand, äh, den ich erstrebenswert finde, irgendein Kompliment gemacht. Wenn du so orientiert bist, dann gehst du einfach immer in diese Ego-Komponenten. Ne? Ich weiß nicht, ob du Eckart Tolle kennst, das war einer meiner Lieblingsautoren, der redet immer vom Ego ne, und vom Selbst. Und ich glaube, je mehr du das selbst lebst ne, und auch das bist, was du wirklich bist und die Menschen um dich herum hast, ähm, die, du, die dir richtig gut tun. Ne, und ähm, auch einschätzt, das sind echt enge Freunde, das sind Bekannte, die inspirieren mich, das sind Menschen, die einfach immer, wenn ich sie sehe, mir schlecht tun. Ne, dann gehören die ja eigentlich, da muss man einfach sagen, was soll denn das? Ne? Ich meine, du hast ja auch nicht mhm. genug ähm, Energie, um dich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, auch selber zu entscheiden, ne, in welche Menschen, in welche Themen sowohl im Privaten als auch im, ähm, im Job, ähm, wo geht meine Energie rein? Und das auch ganz bewusst zu machen. Ne? Auch wirklich der morgens, ich schreibe also abends, ähm, mache ich das Journaling und morgens sage ich so, was sind meine Big Points heute? Ich habe auch immer am Tag drei Slots ge ge gebucht. Ne? Also ich bin jeden Morgen von 9 bis 9.30 Uhr ähm, habe ich nichts, also dann von 13 bis 13.30 Uhr und von 17 bis äh, 17.30 Uhr. Und das heißt, in diesen Slots versuche ich nachzudenken, versuche ich, wichtige Telefonate zu führen, versuche ich Distanz zu haben zu den Sachen ne? und äh, ansonsten weißt, wenn du immer nur E-Mails bearbeitest, dann ist es so ein bisschen so, wie habe ich vor kurzem mal gehört, dass jemand das sagt und das war eigentlich sehr schlau, dann ist es so ein bisschen, als würden andere Menschen dir die ganze To-Do-Listen schreiben, das ist ja nicht gut. Ne? Du musst selber sagen, was sind meine Bitpoints, was möchte ich erreichen? Da habe ich auch ein ähm, schönes
0: Zitat gehört, da hieß es, äh, wer mehr als fünf E-Mails am Tag schreibt, gehört zum Personal. <lacht> genau, <lacht> genau.
1: Genau. Und ähm, das, äh, ja, das, ist, das ist auch wahr und ich glaube ja auch, ähm, selbst wenn das ähm, auch in der Komplettausprägung ähm, schwer umzusetzen ist. Ne? Es gibt ja so viele Manager, die sagen, zehn Stunden an, in der Woche möchte ich denken. Also wenn ich, ich arbeite daran. Ne? Du kannst ja sagen, wenn hm. ich jetzt schon jeden Tag dreimal eine halbe Stunde habe, ich bin noch nicht hier. Noch nicht ganz bei zehn Stunden, aber fast, weil ich glaube, das ist wichtig. Ne? Und denken jetzt nicht, ich schreibe ja keine Philosophiebücher dann, aber zu also denken einfach und zu sagen: Mensch, wie kann ich die Person vielleicht noch, was kann ich noch mit ihr machen? Oder das und das Thema, wie könnte ich die Kooperation noch besser machen? Und dafür musst du denken und Zeit haben. Ne? Und ich glaube, dass, ähm, ja, und ich habe eben von Räumen gesprochen, denen wir auch Mitarbeitern geben. Ne? Das brauchen wir auch Mitarbeiter. Also die brauchen auch ihre Räume, dann nachzudenken, ne? wie kann ich mich noch besser stärken, wie kann ich noch mehr fürs Unternehmen tun und äh, ich glaube, das ähm, ist unglaublich wichtig. Naja und ich glaube, jeder sollte das schon zu seinem Thema machen, vielleicht abschließend gesagt, ähm, wie kann ich mich und meine Energie und ähm, das, was ich so zu geben habe im Leben, wie kann ich das so aufteilen, dass es maximalen Erfolg und maximale Erfüllung gibt. Und ähm, ich glaube, dann ist schon mal ähm, wirklich eine Menge geschafft. Und mein Weg ist halt ein Weg, aber es gibt auch zahlreiche
0: andere. Vielen, vielen Dank. Also mein absoluter Lieblingssatz ist, jeder muss sich selber gerade und sauber halten. Das <lacht> <lacht> äh, nehme ich so mit. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, super spannend, äh, das mal aus der Warte zu hören. Ähm, ja, und gerade, also auch der Aspekt mit der Mutter, ich hätte jetzt alles vermutet bei unserem Gespräch nach deiner ähm, Biografie und deinem Lebenslauf ähm, umso so schöner zu hören, dass auch das eine Erkenntnis sein kann. Ja, sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank dafür, Astrid. Sehr schön. Sehr gerne, Florian. Noch eine letzte Frage, wer sagt, er möchte noch mehr von dir. Gibt es irgendwas irgendwo irgendwie oder bist du exklusiv heute hier in diesem Podcast? <lacht>
1: So, das ist ja auch etwas. Ich habe ja auch den Traum, auch das so, woran ich glaube, ja auch in, noch in andere Formate vielleicht zu bringen irgendwann. Aber das ist nicht ganz einfach neben dem Vorstandsjob, muss ich sagen. Und äh, ich bin ja gerade im Kinder. Urlaub und schreibe schreib kräftig an meinem Buch. Und, äh, Aber ähm, bin da auch.
0: Was ist dein erstes so Buch oder? oder?
1: Ja, ich habe mal vor ein paar Jahren habe ich mit einer Freundin ein Buch geschrieben glücklich und gelassen mit Job und Familie, Mama happy. <lacht> mhm. Und ähm, das ist aber so lange her, dafür stehe ich natürlich auch nicht mehr unbedingt, weil das ist jetzt wirklich auch so zwölf, dreizehn Jahre her. Nee, das ist ähm, das ist so das Erste und äh, ich, ich gehe dann natürlich auch immer in diese Fall. Ne? An einem Tag denke ich, oh, die ganze Welt muss wissen, was ich irgendwie erlebt habe und was ich denke. Und am nächsten Tag, das ist auch so ein Frauenthema, sage ich, wer bin ich denn schon, dass ich das jetzt alles irgendwie zu Papier bringe? Ne? Also ich bin da null narzisstisch bei sowas und schwanke auch. Also ich bin da gerade im Hemd, glaube ich, bei vielen, was ich mache. Aber natürlich habe ich auch meine Ambivalenzen. Ne? Aber ähm, ich schreibe hin und wieder was auf LinkedIn, um deine Frage zu beantworten, auch wenn es so Fragen gibt oder Themen so, ich gebe auch immer gerne, ne? ich gebe immer gratis, also ich ähm, wenn jemand zum Beispiel über LinkedIn mich anschreibt und sagt, wie hast denn du das und das gemacht oder ich bin jetzt schwanger, kannst du mir einen Tipp geben oder auch selbst, ich habe hier einen Businessplan, der irgendwie deine Branchen kreuzt. Ähm, ich gebe wahnsinnig gerne, weil so what goes around comes around und äh, ich, mhm. äh, das heißt, wenn irgendjemand was wissen möchte, Ideen hat, was diskutieren möchte, über LinkedIn glaube ich ist so der beste Kanal, mich zu erreichen.
0: Das ergibt auch irgendwie Sinn im Rahmen eines Vorstands. Ähm, vielen, vielen Dank für ähm, ja, diese offenen Worte und für die Einladung. Ähm, deswegen Fanpost leiten wir gerne weiter und ähm, bedanke ich mich sehr für das super Gespräch und auch für die tollen Vorgespräche, also auch die ganze Kommunikation vorweg. Man merkt einfach, dass du dir für sowas Zeit nimmst. Voll gut. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Florian. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.